0: Jag säger bara äntligen. Äntligen så har jag fått lite ro för att sätta mig ner med min podd Ljus i mörker. Och jag hälsar dig välkommen att lyssna. Jag heter Charlotte och jag vill gärna dela med mig av min kristna tro som den här podden handlar om. Det är faktiskt över en månad sedan förra avsnittet. Och det är alldeles för länge. Jag tycker ju om att berätta om min kristna tro och vad den betyder för mig. Hoppas att du också har väntat på detta poddavsnitt och sitter med stora öron framför din Ipad, smartphone eller din padda. Det har ju hänt en hel del sedan vi hördes så det vill jag gärna berätta. Jag sa ju senast att vi skulle få en fotograf och stylist till vårt hus som skulle fixa fina bilder inför annonsen på Bolig. Ja, Bolig, vad är det för något tänker du? Jo, det är en plats på nätet där de visar hus som kommer att bli till Salus så småningom. Ännu har inte annonsen kommit ut och det är ju så att mäklaren behöver veta om vi själva har hittat vårt hus- som vi eventuellt är intresserade av. Så egentligen vet vi inte när vi kommer att flytta. Vi väntar och väntar på att rätt hus ska dyka upp snart. Det är mycket som ska till. Det får inte vara för dyrt. Inte för gammalt. Inte för stort. Varken hus eller tomt. Och det bör ha minst fyra rum. Inte ligga för centralt och inte för långt ute på landet och så vidare och så vidare. Som ni hör så har vi lite önskemål. Nej, vi tycker att vi har jobbat tillräckligt med det här vi har just nu. Och krafterna räcker inte till att till exempel bygga upp en ny trädgård eller renovera på något gammalt hus. Det kostar både pengar och det kostar på i kroppen. Vi ber om att Gud ska visa oss snart vart vi ska bo. Jag måste säga att det är lite spännande att inte veta något om framtiden än. Just nu ser jag att jag skriver på ett formulär där det står bråskande mitt på. Tänk vad träffande! Det jag tänker prata om idag är bråskande. Inte bara för tillfället, utan när det gäller evigheten. Ni vet, ni som följt mina poddavsnitt... Att jag berättat om att det fanns profeter både i Gamla och Nya testamentet i Bibeln. I Gamla testamentet är det framförallt en profet som, så att säga, sticker ut. Det är profeten Jeremia. Han levde och verkade i Jerusalem för cirka 2600 år sedan. Han var son till en judisk präst. Och redan som ung upplevde han kallelsen att bli profet. Han var aktiv i 40 år och under den tiden regerade fem kungar över juda. Samtidigt kämpade Assyrien, Egypten och Babylonien om herraväldet över landet. Folket i Israel hade brutit mot lagarna för förbundet med Gud och glömt Gud. Genom att de dyrkade främmande gudar. Och därför skulle även judarike komma att krossas av ett annat folk. När Jeremia varnade de högt uppsatta ledarna i landet så blev han väldigt impopulär. Och blev stämplad som en förrädare för att han uppmanade sitt folk att ge upp kampen mot Babel. Han blev både förföljd och utsatt för mordförsök och till sist blev han satt i fängelse. När Jeremia äntligen kom ut därifrån så hade de babyloniska styrkorna erövrat Jerusalem och krossat judarike. Det var år 587 före Kristus. Större delen av landets invånare blev Sedemera deporterade till Babylonien. Men Jeremia behandlades väl och fick då stanna i Juda. Men hans eget folk tvingade honom att flytta till Egypten och där dog han under 500-talets första hälft. Vad var då budskapet som Jeremia fick ta emot av Herren Herregud? Jo, i det elfte kapitlet i Jeremia står bland annat så här juda förbundsbrott. Detta är det ord som Herren talade till Jeremia. Han sa Hör detta förbundsord och säg till Judamän och Jerusalems invånare Säg till dem så säger Herren Israels Gud. Förbannad är den man som inte lyder detta förbundsord, som jag ålade era fäder, på den dag då jag förde dem ut ur Egyptens land, denna smältugn. Jag sade, hör min röst och gör allt som jag har befallt, så ska ni vara mitt folk, och jag ska vara er Gud. Jag ska då hålla den ed som jag har svurit era fäder, att ge dem ett land som flödar av mjölk och honung, så som har skett. Jag svarade, ja, amen, Herre. Herren sa till mig, ropa ut allt detta i juda städer och på Jerusalems gator. Säg, hör detta förbundsord och handla efter dem. Till från den dag då jag förde era fäder ut ur Egyptens land och ända till denna dag har jag förmanat dem gång på gång och sagt, Hör min röst! Men de lyssnade inte och vände inte öra till, utan följde var och en sitt onda och hårda hjärta. Därför lät jag komma över dem allt vad jag hade sagt i den förbund som jag befallde dem att hålla. Men som de inte höll. Herren sa det till mig. En sammansvärjning har avslöjats bland juda män och Jerusalems invånare. De har vänt åter till de missgärningar deras fäder begick. De har inte velat höra mina ord. Utan har följt andra gudar och tjänat dem. Israels och hus har brutit det förbund som jag slöt med deras fäder. Därför säger Herren så. Se, jag ska låta en olycka drabba dem som de inte ska kunna komma undan. Och när de då ropar till mig ska jag inte höra dem. Då ska juda städer och Jerusalems invånare gå bort och ropa till de gudar som de brukar tända rökelse åt. Men dessa ska inte kunna rädda dem undan olyckan. Ty du, Judar har lika många gudar som du har städer. Och så många som gatorna är i Jerusalem, så många altaren har ni satt upp åt skammens gud. Altaren där ni tänder rökelse åt Baal. Nu kanske du tänker, vad är detta för en kärleksfull Gud som säger så till sitt folk? Ja, det är kraftiga ord. Men Gud är inte bara kärlek. Han kan också känna för förtvivlan och vrede. Han hade under lång tid haft tålamod med judaland och förmanat dem genom sina profeter att vända om från sin onda väg och sitt avguderi. Den Gud som skapade vår jord och människorna, han vill ha vår odelade uppmärksamhet och få lov och pris och tack för att han finns med oss och inte har lämnat oss trots våra synder. Det kommer en domens dag då han ska gå till rätta med de ogeraktiga, då de ska ställas till svars för det de har gjort. Nu ska jag ta upp en annan profet som det står talas om i Nyhets testamentet. Han hade också ett viktigt budskap att frambära. Om honom står det bland annat i Lukas evangelium och kapitel 3 så här. Johannes döparen Under kejsar Tiberios 15 regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judén, Herodes landsförste över Galileen, hans bror Filippus över Iturien och Trakonitis landet, och Lysanias över Abilene, och när Hannas och Kaifas var överstepräster. Då kom guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, Bana väg för Herren, Gör stigarna raka för honom, Alla dalar skall fyllas, Och alla berg och höjder sänkas, Krokiga stigar skall rätas, och ojämna vägar jämnas. Och alla människor skall se Guds frälsning. Han sa nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom. Ni huggorms yngel, vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredestommen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte... Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade dem. Den som har två livkläder ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har mat ska göra på samma sätt. Det kom också publikaner för att bli döpta och de frågade honom Mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem Kräv inte mer än vad som är fastställt. Även soldater frågade honom Och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem, Våld för er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöj er med er lön. Folket gick där och väntade och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara messias. Johannes svarade dem allesammans, Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er i den helige ande och i eld. Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin loga. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. Med många andra ord förmanade han folket när han predikade evangeliet för dem. Johannes hade fått kallelsen att bana väg för Messias, Jesus Kristus, Guds son. Det var starka ord även för det folk som levde då. Men så länge människorna inte ville höra talas om Gud och tillbe honom som världens skapare- att lyda hans ord och förmaningar så var det tvunget att få dessa. Men nu hade en helt ny era infallit. Världens frälsare började träda fram och förkunna frälsning som betyder räddning för var och en som tror på hans namn och omvänder sig för att bli frälst. Detta är ett underbart budskap för människorna, inte bara på den tiden, utan för de människor som lever idag. Det finns ingen annan religion som erbjuder frälsning från vårt gamla syndiga liv genom att tro. Att tro på att Jesus är Kristus, Guds son, som kom hit till vår jord i människogestalt. Och att Gud fadern uppväckte Jesus på den tredje dagen. Om vi tror och tar emot Jesus i vårt hjärta så har vi löfte om frälsning från evig död. Och vi får istället ett evigt liv. Innan jag valde detta så var jag rädd att Jesus skulle komma tillbaka mycket snart. Tänk om man kom på natten när jag låg och sov, och jag som inte var frälst. Jag gick förlorad. Jag fick inte följa med honom upp till himlen, utan var tvungen att vara kvar här på den här jorden, som var på väg att gå under. Det skulle betyda katastrof för mig och för alla som inte trodde och tog emot honom i sitt hjärta. Och det gör det. Då finns ingen återvändo. Jesus berättar om hur det kommer att bli vid den sista tiden före sin ankomst. Och det står om det bland annat i Matteus kapitel 24. Först talar han om templet som ska brytas ner. När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sa, ni ser allt detta, amen säger jag er. Här ska inte lämnas sten på sten, allt ska brytas ner. Och här förutsäger Jesus templets förstörelse som inträffar år 70 efter Kristus. Sen står det talas om nöd och förföljelse. När Jesus sedan satt på oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom gick de fram till honom och frågade Säg oss när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem Se till att ingen bedrar er till många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias, och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Till detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslåendorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall och det ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Vi kan se hur ondskan och hatet breder ut sig här i världen. Människor är fyllda av fruktan och skjuter ner varandra. Mycket av det som händer beror på drogkriminalitet. Och fruktan att själva bli dödade. För att inte tala om dessa dataspel som florerar bland ungdomar där man dödar varandra oavbrutet och får människan att helt och hållet tappa respekten för liv. Jag läste om dessa som skjuter ner och knivmördar människor i skolor, både i USA och även i vårt land. De flesta som gjort sådana här dåd har idoler som gruppen KMFDM och ett metalband som heter Rammstein. Flera metalband uppmanar uttryckligen till skolskjutningar. Slipknot uppmanar i sin låt School Wars elever att skjuta ner elaka lärare med automatvapen. Det hänger sig åt sån musik som ger uttryck för rasistiska åsikter och visar intresse för nazism. Det här är bara en del av vad som händer idag. Nyss läste jag ur Bibeln att kärleken hos de flesta ska svalna. Det är ett av många tecken. I andra Timoteusbrevet kapitel 3 skriver Paulus så här. Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva. Och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga. Och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Och ha ett sken av Guds fruktan. Men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Slutar Paulus. Och då tänker du kanske att ja men så här har det ju varit så länge människan har funnits på jorden. Och det är ju så på grund av synden som bor i oss. Men jag tycker att det har blivit väldigt mycket starkare nu den senaste tiden. Vad är det då som gör att det är så fruktansvärt ogudaktigt i världen just nu? Jo, vi vet att Jesus dog på korset för våra synders skull. Han inte bara tog på sig all vår synd och våra sjukdomar, utan han segrade över djävulen när han dog och uppstod. Döden kunde inte behålla Jesus därför att han var syndfri. Djävulen vet att hans dagar är räknade och därför försöker han få så många som möjligt på sin sida innan han själv blir kastad i den brinnande sjön. I första Petri brev kapitel 5 och vers 8 kan vi läsa Vare nyktra och vaksamma. Er motståndare, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Om vi håller ut och sträcker oss mot målet, mot himmelen och en evig tillvaro med Jesus, Fadern och den heliga ande, så har vi vunnit det eviga livet som Gud vill ge oss. När jag blev frälst så visste jag att jag hade blivit Guds barn. Guds ande flyttade in i min ande och det blev frid inom mig. Jag var en orolig själ, speciellt när jag var i tonåren. Jag upplevde många svåra saker och kände mig otrygg. Mitt liv har kantats med många tragedier på det känslomässiga planet, men ändå har jag upplevt att Jesus varit vid min sida och burit mig. Genom allt har jag lärt mig att lita på Gud, även om det kommer svårigheter. Han sviker aldrig, även om vi sviker. Det har kommit dagar då jag har hamnat under ytan och så att säga trampat vatten. Men Jesus har lyft upp mig igen och gett mig nytt hopp om framtiden. Han säger hela tiden, jag älskar dig precis som du är. Lita på mig i allt. Och det handlar om att förtrösta på hans omsorg. Även om allt ser nattsvart ut runt omkring. Han är ljuset som kom till världen och som vill leda oss på sin väg. Du kanske undrar hur det kommer att se ut när Jesus kommer tillbaka. Ja, tid och stund vet ingen, inte ens Jesus själv. Men Gud Fadern har bestämt när det ska ske. I Matteus 24 och vers 27 står Till liksom blixten går ut från öster och syns ända bort i väster så ska människosonens ankomst vara. Ingen ska undgå att se det. Hela himlen kommer att lysas upp av hans ankomst. Då ska människosonens tecken synas på himlen. Och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens mål med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra vädersträcken från himlens ena ända till den andra. Det blir en fantastisk dag och ett underbart möte när vi alla får mötas och följas åt till vår himmelska boning. Är du redo? Jag önskar att du är det. Att du vill ta emot en frälsning som Jesus kom för att ge var och en som tror och öppnar sitt hjärta för honom. Då kommer friden att fylla din själ. Jesus ger den frid som inte världen kan ge. Han ger en frid som varar. Han kallas ju för förste. På hans axlar vilar herradummet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig Fader, fridsförsta. Så ska herredömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Amen.